3: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Con enorme placer los saludamos desde el programa Oigamos la Respuesta. Sean bienvenidos a esta nueva edición de nuestro espacio. La primera pregunta de nuestro programa de hoy nos la envía el señor Luis Cajas desde Guatemala a través del Facebook. La consulta es la siguiente. Quiero que me digan qué será bueno para nivelar el azúcar en la sangre. Oigamos la respuesta. Normalmente una persona en ayunas debe tener
4: entre 80 y 110 miligramos de glucosa, que es como se le llama al azúcar que hay en el organismo por cada 100 mililitros de sangre. Si una persona, sea joven o anciana, tiene más glucosa de la que hemos mencionado, quiere decir que tiene más azúcar de lo normal. En este caso, es conveniente consultar con su médico para que le diga si necesita un tratamiento. Tener más azúcar de lo normal produce la enfermedad llamada diabetes. Esto ocurre cuando el órgano, llamado páncreas, no funciona bien y produce poca insulina o
3: no la produce del todo. La insulina es la sustancia que transforma los azúcares que comemos y los lleva hasta los músculos y los tejidos. Cuando el páncreas no produce bien la insulina, el cuerpo no puede aprovechar los azúcares que se acumulan en la sangre. Algunos de los síntomas característicos de la diabetes consisten en la sed y el cansancio. La diabetes no se cura nunca. Pero si la persona se mantiene en tratamiento médico, puede vivir sin mayores problemas. Una parte muy importante de ese tratamiento es la dieta, y es el mismo médico quien le dirá lo que debe comer.
4: Por lo general, las personas diabéticas no pueden o no deben comer azúcares ni dulces. Tampoco deben comer muchas harinas como pan, tortillas, macarrones, yuca, arroz y frijoles, pues las harinas se convierten en azúcar en el organismo.
3: Sin embargo, solo la dieta no es suficiente para controlar la enfermedad. Como le dijimos, el médico debe llevar un control del paciente y según cada caso, debe recetar las medicinas necesarias. Las personas con diabetes pueden llevar una vida bastante normal siempre y cuando sigan todas las indicaciones que les da el médico.
4: Oigamos, la respuesta es el espacio que usted está escuchando a través de este medio de comunicación. Muchas gracias por su sintonía. Vamos a continuar con la consulta que nos hizo desde Puriscal, Costa Rica, la señora Mayela Guevara Bermúdez. Doña Mayela nos pregunta o nos dice, deseo información sobre la moringa, eh, si es buena o mala y cuáles son sus propiedades y cómo se puede sembrar. Escuchemos la respuesta.
3: El árbol de moringa, también conocido como marango, teberinto o perlas, es nativo del norte de la India, pero en la actualidad se cultiva en muchos países de África, Asia y Latinoamérica. En la India, el árbol de moringa se ha usado desde hace mucho tiempo como alimento y como medicina. En los últimos años se han hecho estudios científicos de la planta y se ha comprobado que, efectivamente, la moringa es buen alimento, ya que contiene mucho calcio, hierro, proteína y vitaminas A y C. También se dice que la moringa sirve para curar enfermedades como la artritis, diarreas, padecimientos de la piel... Dolores de cabeza y otros problemas más.
4: Sin embargo, aunque se dice tanto, la verdad es que se han hecho pocos estudios científicos en seres humanos sobre las propiedades medicinales de la moringa. De manera que lo mejor es usar este producto como alimento. La moringa se puede sembrar por medio de semillas o por medio de estacas enraizadas. Para la siembra por semillas, el terreno debe prepararse bien con la ayuda de maquinaria agrícola o bien con animales. Con el terreno bien suelto, se hacen surcos a una distancia de un metro. Las semillas se siembran a una distancia de unos 10 centímetros.
3: El momento de la siembra debe ser preferiblemente cuando se inician las lluvias para que las semillas puedan germinar. Si por alguna razón la siembra directa no es posible, se puede hacer un almácigo en bolsas plásticas y se mantienen ahí hasta que las plantas alcancen unos 30 centímetros. Es en ese momento cuando se pueden sembrar en el campo.
4: Después de la siembra, los cuidados que se deben dar al cultivo son principalmente el control de malas hierbas. Además, Debido a que el objetivo es obtener la mayor cantidad de hojas y tallos en la cosecha, la fertilización debe ser constante con fórmulas completas y sustancias como la urea, que contiene nitrógeno.
3: Las primeras cosechas de moringa se pueden hacer a los cinco o 6 meses. Con la ayuda de un machete bien afilado, se cortan los arbolitos a una altura de unos 20 centímetros. Durante la época de lluvias, las cosechas se pueden hacer cada 45 días y en época seca cada 60 días. El material cosechado se pica completamente con una picadora de pastos o bien en forma manual con el mismo machete. Oigamos, la respuesta es el título de nuestro programa. Muchas gracias por su sintonía y gracias a este medio de comunicación por difundirlo. ¿Qué es la melanina? Esta consulta nos la envía el señor Rolando Juárez, quien nos llamó por teléfono desde los Estados Unidos. Oigamos la respuesta.
4: La melanina es una sustancia que le da color a la piel, al cabello y a los ojos. Esta sustancia es como un pigmento o colorante natural que existe en los tejidos que forman la piel. Entre menos melanina tenga la piel de una persona, más clara será. Y si la persona tiene más melanina, su piel será más oscura. La melanina también ayuda a proteger la piel del sol. Esto podemos observarlo cuando, después de varios días de asolearnos, la piel se vuelve de un color más oscuro o bronceado. Ese tono lo produce la melanina, para proteger la piel de los rayos del sol La siguiente consulta que nos está llegando aquí a oigamos la respuesta es de el señor Marco Tulio Monje Cerdas que nos llama por teléfono desde Tejar, Cartago, Costa Rica Nos comenta don Marco Tulio Cuando trabajaba en San José un señor me regaló unos afiches sobre el Teatro Nacional donde dice que fue construido con el 5% del impuesto del café. Deseo saber si esto es cierto y que me cuenten un poco de esa parte de nuestra historia. Escuchemos la respuesta.
3: El proyecto para construir el Teatro Nacional comenzó el 28 de mayo de 1890. En esa fecha, el entonces presidente de Costa Rica, José Joaquín Rodríguez Celedón, firmó un decreto o ley que lo ponía en marcha. La idea era construir un teatro en la capital que contara con las condiciones adecuadas para que se realizaran allí espectáculos de la más alta calidad artística. Para financiar toda la obra, el gobierno pidió un préstamo al Banco de la Unión, nombre que tenía entonces el Banco de Costa Rica. El préstamo fue de mil pesos. Ese préstamo se pagaría mediante un impuesto de 20 centavos sobre cada 46 kilogramos de café que se exportara.
4: Pero los cálculos que se hicieron no resultaron muy exactos, ya que al cabo de dos años ese dinero se acabó y apenas empezaba con la construcción. Entonces se firmó una nueva ley que eliminó el impuesto al café y lo sustituyó por uno, sobre todo a la mercadería importada, a razón de un centavo por kilogramo. El gobierno explicó que resultaba necesario hacer ese cambio porque el impuesto al café exportado recaía solo sobre una parte de los costarricenses y además afectaba a la principal producción del país.
3: Entonces el dinero pagado en impuestos a las importaciones permitió que se terminara por completo la construcción del Teatro Nacional que por cálculos de los historiadores costó 3 millones de colones de aquel tiempo, claro. En otras palabras, si bien el inicio del proyecto de construcción del Teatro Nacional se dio con el apoyo del sector cafetalero, también fue decisiva la contribución de todos los costarricenses que a través de los impuestos pagaron la mayor parte de esta construcción
4: los últimos tres años y medio de la construcción del teatro nacional estuvieron a cargo del gobierno de don Rafael Iglesias y el teatro se inauguró oficialmente el 19 de octubre de 1897 es decir que pronto se van a cumplir 120 años de esa inauguración
3: Este es el programa Oigamos la Respuesta. Con mucho placer, lo elaboramos para usted, a quien le agradecemos su atención. Cruz Ramón García Martínez vive en Managua, Nicaragua. Él nos envía esta pregunta. ¿Por qué se dice que las parejas que se casan deben ser de la misma edad? ¿Será que una relación con una diferencia de 10 años o más está condenada al fracaso? ¿Por qué? Oigamos la respuesta.
4: Resulta que, por lo general, los noviazgos y matrimonios se dan entre personas de edad parecida, porque se comparten los mismos gustos, intereses, afinidades y actividades de una misma generación. Sin embargo, conocemos muchos casos de excepciones, por lo que no creemos que están destinadas a fracasar las relaciones sentimentales entre personas con diferencias de edad.
3: Dos personas con una diferencia considerable de edad pueden tener una buena relación siempre que existan intereses en común, pero sobre todo cuando entre los dos existe el respeto, el compañerismo, la admiración. Si esto no existe en una pareja, el fracaso puede darse ...aunque se trate de dos personas... ...con edades parecidas.
0: Ay... ...ya intenté de mil maneras... ...de recer a todos los santos... ...no he logrado, ni con llantos... ...arrancarte de mi alma... ...la esperanza que me quieras... ...que prolonga más la vida... Me da suficiente fuerza para amarte sin medida. Ay, ay, he venido especialmente a pedirte un favor grande. Que me mientas y me digas que me quieres sin amarme. Hazme feliz un ratito, tú puras mentiras de amor que me gustan. Hazme soñar que te tengo, que al fin que despierto ya nada me asusta. Con un beso tuyo, no te hago ni un daño, porque yo me siento feliz con tu desengaño. Aunque sea mentira lo que tú me has dado, se cumple mi sueño de amor, de haberte visto. Ver. como tú sabes mi negro ay ay he venido especialmente a pedirte un favor grande que me mientas y me digas que me quieres sin amarme Hazme feliz un ratito con puras mentiras de amor que me gustan Hazme soñar que te tengo, que alguien si despierto ya nada me asusta Con un beso tuyo no te hago ni un daño Porque yo me siento feliz con tu desengaño Aunque sea mentira lo que tú me has dado Se cumple mi sueño de amor de haberte besado Se cumple mi sueño de amor de haberte besado
4: Saludos cordiales amigos desde este programa. Oigamos la respuesta. Continuamos con la consulta que nos hace nuestro amigo oyente Gilbert Morera Villalos. Nos ha escrito desde San José, Costa Rica y nos pregunta ¿En la Segunda Guerra Mundial a qué se le llamó el Titanic nazi? Escuchemos la respuesta.
3: El sobrenombre de Titanic nazi se le puso a un barco alemán muy grande llamado Wilhelm Gustloff, que mandó a construir Adolfo Hitler en 1936. El barco Wilhelm Gustloff se hundió en 1945 y murió mucha gente, tal y como sucedió cuando se hundió el Titanic. ¿Qué fue lo que ocurrió?
4: Al principio, el gran barco lo usaban los miembros del partido nazi en sus vacaciones y tiempo libre. Pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el barco se usó para trasladar tropas alemanas y como hospital. En enero de 1945, poco tiempo antes de que terminara la guerra, el Gustav hizo un viaje por el mar Báltico al norte de Europa. En ese viaje transportaba una enorme cantidad de refugiados alemanes Entre los que había muchas familias oficiales del ejército y personal médico En total había cerca de 10.500 personas Y resultó ser mucho más pasajeros
3: de los que este barco
4: podía llevar comúnmente
3: En la noche del 30 de enero el Gustloff fue atacado por un submarino ruso que disparó tres torpedos. El barco no tardó mucho en irse al fondo del mar. Uno de los problemas de transportar a tantísima gente era que no había botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros. La confusión y el terror de ese momento hizo que muchas personas lograran alcanzar los botes salvavidas. En muy poco tiempo murieron cerca de... 9,500 personas, unas personas atrapadas en el barco, otras en las heladas aguas del mar Báltico. Solo sobrevivieron 1,300 personas de este gran desastre.
4: Esta trágica historia es, como le dijimos al principio, parecida en algunas cosas a la del gigante barco Titanic que chocó contra un iceberg en 1912. En ese famoso naufragio también hubo falta de botes salvavidas y mucha gente murió debido a las bajas temperaturas del mar en esa época del año.
3: Sin embargo, lo que pocas personas saben es que en este naufragio del barco alemán murieron muchísimas más personas que las que fallecieron en el hundimiento del Titanic. Hasta el día de hoy, el naufragio del barco Wilhelm Gustloff es sin duda el que más víctimas ha ocasionado en toda la historia de la navegación marítima. ¡Aprende! Continuamos en nuestro programa Oigamos la Respuesta. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y gracias a este medio de comunicación por difundir Oigamos la Respuesta. Gilbert Morera Villalobos, quien vive en San José, Costa Rica, nos llamó por teléfono y nos hizo esta pregunta. ¿Qué es un Papa emérito? Oigamos la Respuesta. Emérito
4: es un título muy honroso, distinguido que se le da a una persona cuando ya se ha retirado de su cargo. Un papa emérito es aquel que, por su propia voluntad, decide renunciar a un cargo. Este es el caso del papa Benedicto XVI, quien, debido a su avanzada edad, renunció en febrero de 2013. Desde que su renuncia se hizo efectiva, Benedicto fue declarado Papa Emérito.
3: En la actualidad es el Papa Francisco el que está a la cabeza de la Iglesia Católica. Y según sus propias palabras, Benedicto XVI es el hombre que me custodia la espalda con su oración. Programa B Control 80
2: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 O mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico isq ¿sí? arroba punto o rg Celo de letreo icu -E -C arroba y org. Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servir También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar. Muy importante, dele su nombre completo, dirección bien exacta ah, y el lugar donde escuche el programa
1: va cantando